0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости последних дней, но сегодня у нас будет такая в значительной степени разъяснительная программа. Мы собрали огромное количество вопросов от наших слушателей при помощи там, интернета и других вещей, и сегодня на них ответит наш гость, это заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, то есть замначальника ГИБДД, генерал-майор Владимир Викторович Кузин, Владимир. Владимир Викторович, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Огромное количество вопросов от наших слушателей, много новостей вот за последние дни подошло. Первый вопрос, который я вот хотел бы вас спросить. Появилось предложение от начальника Следственного департамента МВД, генерала-полковника Савенкова, который предложил ну необычную, скажем так, вещь, может быть, даже в какой-то степени революционную, сенсационную, о том, чтобы ввести уголовные наказание за тех, кто... Плохо построил дорогу, плохо ее отремонтировал, плохо ее убирал, потому что из-за этого происходит огромное количество тяж... ДТП с тяжелыми последствиями. Вот по его данным, там буквально до 40% такого рода ДТП от дорог. Вот, я так понимаю, ГИБДД ведет такую статистику.
1: Да, мы такую статистику ведем. При составлении карточки учета ДТП в обязательном порядке сотрудник отмечает неудовлетворительные дорожные условия, которые способствовали совершению ДТП. Таковых может быть различное количество. Это, допустим, заснеженная часть, это гололед, то есть вовремя необработанный, это, допустим, различимая дорожная разметка там, или пешеходный переход. Это может быть немножко в сторону повернутый дорожный знак, то есть все те факты. Факторы, которые имеют место на данном участке дороги, обязательно сотрудник отмечает в карточке учета, и это уже в результате идет статистику, и действительно вот по итогам шести месяцев примерно, так сказать, одна треть ДТП отмечена именно с недовлетворительными дорожными условиями. Всех ДТП или с тяжелыми последствиями? А, нет, это ДТП с пострадавшими. А с пострадавшими. мы ведем учет официальный статистически только. ДТП, где есть пострадавшее железо, не ведется официальная.
0: А, то есть, если вопрос идет о железе, то от сотрудника ДПС, который оформляет аварию на месте, нельзя требовать, чтобы он внес вот что я столкнулся, потому что вот, была тут яма вот яма.
1: Да, дело в том, что порядок оформления ДТП с... без пострадавших он несколько иной. Ведь самой такой, таковой ответственности у нас в законодательстве нет. За ДТП с причинением материального ущерба. У нас есть соответственно нарушение правил дорожного движения, все лишь на все. Поэтому, если произошло. А ДТП с так называемым железом, то если сотрудник туда прибывает оформляет, то он устанавливает причину совершения, допустим, там, выезд на встречную полосу, на проезд на запрещение сигнал светофора, там несумнение, не требований каких-то дорожных знаков. И в данной ситуации лицо, которое виновно в совершении данного правонарушения, привлекается к этой ответственности. А уже вопросы материального возмещения – это же гражданские правовые, они либо происходят в рамках обязательного страхования, это, либо там… Это верно. Но
0: а если, допустим, вот человек внезапно увидел ничем не огородный открытый люк, и единственный вариант, чтобы не задеть, я не знаю, пешеходов, которые стоят там справа где-то, или там велосипедист какой-то, он выворачивает налево, оказывается, на встречной полосе происходит да, ДТП, это, вы, пусть вы, даже только железом. Вы он правильно... Можно попросить сотрудника, чтобы это было вписано в протокол, чтобы да потом уже да иски какие-то там дорожникам...
1: Да, вы правильно отметили. Действительно, когда пишется фабула «Происшествие», то сотрудник именно это и указывает, что поскольку, так сказать, был ошлен въезд в люк открытый, который не был обозначен соответствующими, так сказать, указателями и знаками – то в этой ситуации, естественно, пострадавшая страна, в данной ситуации водитель, который туда въехал, он вправе, так сказать, собрав соответствующую документацию, предъявить материальный иск от той дорожной организации, которая... А если он при этом сделать.
0: был вынужден выехать на полосу встречного движения через сплошные и столкнулся с кем-то, кто мирно ехал на
1: Вы понимаете, ведь правила дорожного движения не предусматривают маневрирование. Пункт 10.1 гласит, а при возникновении опятства водитель должен принять полный мер к остановке транспортного средства.
0: Или и Поэтому
1: Да, нет. И поэтому в этой ситуации ситуации, Значит, вот эти подобные маневры, они должны быть очень серьезно обоснованы. А просто, так сказать, вильнуть в сторону, не предусмотрев то, что ты можешь причинить вред другим участкам движения, это вещь, так сказать, весьма опасная.
0: Ну, то есть совет, если не видно далеко дорогу, лучше ехать медленно. Да, наверное, будет такой самый главный научный совет. Ну что ж, с этой темой мы более-менее разобрались. Следующая интересная тема, я думаю, тоже очень многих волнует. Наверное, уже лет, наверное, 15-20 об этом говорят, споры, дискуссии по поводу красивых номеров. Ну, вот есть такая мода, любят наши люди, красивые номера, одинаковые цифры, одинаковые буквы. Почему-то они считают, что это дает какое-то преимущество на дорогах. Понятно, что какие-то рядовые автолюбители могут побаиваться человека, у которых такие крутые цифры, наверное, и связи имеют, какие-то деньги. Но со стороны вот сотрудников ДПС, я так понимаю, разницы никакой.
1: Вы абсолютно правильно понимаете отношении. и да, утверждаете это. Действительно, ведь понятие красоты у каждого индивидуально. Это неважно, отношение, так сказать, к цветку или отношение к женщине, если мы, так сказать, мужчины здесь разговариваем, или, допустим, отношение к транспортному средству, к его цвету, в том числе к регистрационному знаку. То есть, понимание красивого номера у каждого свое – это первое. А то, что есть, так сказать, допустим, считается красивым, так сказать, в кавычках, с определенным набором, допустим, букв. Да, когда одинаковые буквы, да, или ну, одинаковые цифры, цифры, да. цифры или как-то называют номера, зеркальные, там через номер повторяются буквы. То есть различные могут варианты, которые, ну, человека, не знаю, чем-то привлекают. Очень сложно сказать, чем они привлекают. Но они но думают, кому-то... что они
0: дают преимущество на дорогах, что ваши сотрудники могут где-то и подумать, прежде чем остановить такого человека, а вдруг у него связи ну, понимаете, какие-то... очень
1: сложно. Допустим, там у меня, допустим, квартира номер 178, да, вот, но квартира... мне бы хотелось, да, так вот, вот такой номер получить, друг. почему бы человека не может, ну, да? Да. может. И в этой ситуации ведь, вы, изучая, так сказать, Западного опыта во многих странах пошли по тому принципу, что ну хочет человек, пусть он получит его. Только для того, чтобы получить немножко в другом порядке, он для этого должен, так сказать, пройти определенную процедуру и вполне возможно заплатить определенное количество денег. Официально. Совершенно верно, официально. Потому, да, потому что вот
0: многие годы ведется разговор о том, что отдельный, нечистый на руку, как сотрудники или вокруг кто-то крутится, за деньги все это дело обеспечивается. И вот такие были предложения, чтобы поставить это у нас на нормальную, здоровую, законную, юридическую основу. Хочется тебе крутой номер, вот по тем или иным причинам. Извользу про аукцион пройди в кассу, заплати деньги в бюджет, я так понимаю, да, и, соответственно, да. вози. Но при этом, ведь, опять же, я повторю, если такой человек получает такой номер, там, три Ольги или три А, там, или что-то, мы не говорим, конечно, номера КХЕ, естественно, ЕКХ, вернее, которые, ну, понятно. В этот человек он, надо сразу понять, что он не будет, не должен рассчитывать на какое-то особое отношение на дорогах со стороны ваших сотрудников.
1: Он в любой ситуации не может и не должен рассчитывать на какое-то особое отношение, даже если вы говорите, там, какие-то полукриминальный или криминальный случай, который на сегодняшний к сожалению, не имеет место, когда, допустим, там по просьбе кого-то, так сказать, а еще тем более, если за определенную сумму получает номер, то это не значит, что он имеет какие-то преимущества дороги. Более того, я вам скажу, что отношения, как правило, бывают абсолютно противоположные. Наоборот. Да, совершенно верно. Действительно, ведь мы разрабатывали закон о государственной регистрации транспортных средств. На сегодняшний день этот закон принят в первом чтении еще в прошлом году, и мы надеемся, что все-таки вот сейчас в осеннюю сессию Государственный Дум Смотрит во втором и одновременно в третьем чтении. А вот данный закон, он предполагает как раз возможность, так сказать, так называемого аукционного распределения государственных регистрационных знаков. То есть, когда либо по, ну, по желанию человека он хочет приобрести некий регистрационный знак он его указывает, так сказать, выходит на определенную, ну, это будет процедура проработана, пока ее нету, делает заявление по поводу этого регистрационного знака. да, Понятно, что когда подобную процедуру присмотрят, она предусматривает повышенную стоимость подобных знаков. Ну, а дальше уже начинается обычный аукцион, когда есть желающие на него ну, да, или да. нет желающих да, по повышению. Все лишь на все. На сегодняшний день мы, этим, мы всевозможными способами боремся вот с подобным негативным вещами, связанные с ну, продажей, так сказать скажем, да, регистрационных знаков. На сегодняшний день в очень большом количестве наших подразделений у нас присутствует именно лотерейное определение регистрационного знака. То есть, инспектор вообще никакого отношения к самим нету Водитель подает документы, ставится отметка, компьютер в произвольном порядке, в выборочном варианте выкидывает некий регистрационный знак. Ему он ему выдается. То есть нет последовательности, там, сейчас получил семьсот, завтра там тройку, там, после там, 885, ну какой угодно. То есть просто из имеющегося просто набора. Просто-напросто всё... имеющего набор, так сказать, в произвольном порядке они выкидываются. Поэтому, но когда мы все-таки надеемся, подойдем к принятию закона и подобной процедуре, то от этого, в общем-то, выиграют, на мой взгляд, многие. Во-первых, да, действительно исключится коррупция, потому что человек абсолютно законный способ может купить определенный регистрационный знак. Более того, что он сможет удовлетворить, наверное, свои личные какие-то амбиции ну в да. этой части. девушке,
0: что он, да, что он не просто так, да. Ну и бюджет, наверное. И совершенно
1: верно. И искушений не будет у
0: ваших сотрудников. Совершенно верно. То есть можно сказать, что вы однозначно за поставить это на нормальную, законную основу. Ну что ж, замечательно, будем смотреть, скорее всего, это, я думаю, подавляющее большинство наших слушателей поддержит такое дело. Еще вот на днях такая интересная штука была. В Госдуму внесена очередная поправка относительно ужесточения резкого, двукратного ужесточение наказания за пьянство за рулем, увеличить там срок лишения прав до трех лет, ужесточить вдвое наказаний за выезд на встречную полосу, то есть увеличение штрафа до 10 тысяч рублей, срок лишения прав до года, сейчас напомню, максимум это 6 месяцев за встречку. Вот вы как непосредственно человек, который постоянно наблюдаете за всей этой ситуацией, вот зависимости от наказания и совершения вот этих таких правонарушений, вы считаете иметь сейчас смысл на данном этапе, вскоре после и без того мощных ужесточений стоит еще раз ужесточить, или надо пока проанализировать то, что сейчас, в последние месяцы?
1: Ну, это, наверное, пока не более как новость, поскольку саму законодательную инициативу в виде подготовленного законопроекта мы не видели, обычно, так сказать, поступивший в Госдуму законопроект, он направляется на официальный отзыв правительства Российской Федерации, и то ему дается всесторонняя оценка со стороны различных видов ведомств. В том числе и
0: вами, и в
1: том числе МВД, да, соответственно, там высказывают позиции Миню с точки зрения правовой, и допустим, Минфин, если затрагиваются вопросы финансов, да и ряд других ведомств, которые, так сказать, относятся данный законопроект. Что сказать в отношении, ну, как бы этих предложений? То они, конечно, должны быть обоснованы. То есть, под какое-то серьезное изменение ответственности должна быть какая-то статистика, наработана что вот смотрите такая ситуация дела, значит вот такое количество нарушений, вот увеличили там, размер штрафа или там ввели другой в мир ответственности, ничего не меняется, продолжается игнорировать. Значит либо это штраф этот не работает, либо нужно что-то другое делать. Поэтому когда законопроект вносится, к нему имеется серьезная посетительная записка. И вот тогда, так сказать, лица анализирующие могут сделать конкретный вывод. Поэтому мне сейчас сказать, сказать нужен он на данный момент или не нужен и чем он обоснован, крайне сложно по
0: статистике нет хорошо следующий вопрос объявлено что в ближайшее время на наших дорогах я так понимаю не только в Москве но и в других городах будет использование фото-видеофиксации таких нарушений как пересечение стоп линий на светофоре проезд на красный свет не пропуск пешехода на зебре как известно сейчас у нас камера ловит в основном это парковка парковка, выезд на полосу для общественного транспорта и превышение скорости. Вот насчет пешеходов на зебре камера пока не работает. Вот сейчас планируется запустить эту систему. А как вот она будет работать? Вот где будет та граница, что ты его не пропустил, чтобы водители у нас заранее Ну, понимали?
1: Действительно, это вопрос очень сложный, и само по себе, видите, фотофиксация у нас работает уже на протяжении шести лет, до восьмом году ее запустили. Понятно, что наиболее простой способ объективного, так сказать, Оценки о правонарушении. Это путем измерения, в частности, скорости. Да, есть прибор, сертифицированный, измерил скорость, да. и все, вопрос паники. Мерит Когда да. вопрос визуальный какой-то, так сказать, он куда сложнее решается. Допустим, расплывчатая норма. Да. Не пропуск пешехода через пешеходный переход. В каком расстоянии должен остановиться водитель? Имел он техническую возможность остановиться. Вступил пешеход... и без.
0: я вынуждено прерваться на несколько минут, после чего мы продолжим. «Авторазборки».